0: 1960. O presidente do Brasil era JK, Juscelino Kubitschek. JK trouxe a capital federal do Rio de Janeiro para o centro do país. Mas deixou muitas dívidas para o sucessor Jânio Quadras, presidente eleito pelo povo em 1961. Enquanto isso, o movimento do cinema novo ganhava força no Brasil. A ascensão política de Jânio Quadros foi muito rápida. Ele foi vereador, deputado, prefeito da capital paulista e governador do estado de São Paulo, conquistando o eleitorado por causa de seu jeito excêntrico. Jânio defendia a moralização das instituições políticas e o combate à corrupção. No mesmo período, o Brasil e o mundo dançavam ao som do rock'n'roll. E nascia no país a bossa nova. De um lado, Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes conquistava o Brasil. De outro, o presidente Jânio Quadros não só lutava pela moral brasileira, mas aplicava ordens no mínimo curiosas. Jânio Quadros congelou os salários, proibiu as corridas de cavalos em dias úteis e o uso de biquínis nas praias. Por essas e outras, Jânio passou a ser criticado inclusive por seus antigos aliados. E com a crise, o presidente renunciou. Muitos acham que Jânio acreditava que o Congresso não iria aceitar a sua saída, mas Jânio Quadros ficou no poder por apenas sete meses. João Goulart, também conhecido como Jango, era o vice de Jânio Quadros. Pois é, o normal seria ele assumir a presidência, mas vários políticos de direito e militares foram contra. Para evitar a possibilidade de a crise evoluir para um confronto armado, o Congresso brasileiro encontrou uma solução mudou o sistema de presidencialismo para parlamentarismo. Então, Jango só pôde tomar posse no sistema parlamentarista e teve seu poder diminuído. Mas ficou marcado que em 1965, haveria um plebiscito para decidir se o presidencialismo voltaria. Enquanto isso, o Brasil e o mundo deliravam com a Copa de 62. Mas mesmo em meio à festa do futebol, o país vivia um período de muita inflação e uma política extremamente confusa. Jango enfrentou uma profunda crise econômica que se arrastava há anos e críticas de políticos conservadores que não queriam que ele fizesse reformas sociais muito grandes. Foi aí que, em 1963, Jango antecipou o plebiscito e conseguiu que a população decidisse pela volta do presidencialismo. Django propunha grandes reformas de base. Ele queria fazer a reforma agrária, dar o direito de voto aos analfabetos, mais benefícios aos trabalhadores e melhorar a educação. Foi Jango quem abriu espaço para o método de alfabetização do educador Paulo Freire. Mas a crise tomava conta do Brasil. A oposição, formada por políticos de direita, militares e civis como empresários e a classe média alta do país, temia que Jango estivesse a caminho de um regime comunista. Já que ele afirmava que faria reformas de base para trazer ao país a igualdade social. Os militares se organizaram e, no dia 1º de abril de 1964, ocuparam as ruas das principais cidades brasileiras. O golpe aconteceu. Começou a ditadura, a repressão, a censura. A ditadura que se seguiu propôs uma nova ordem política. Uma ordem sem direitos, sem terras distribuídas igualmente, sem educação de qualidade para a população, sem direitos para o trabalhador. E o resto da história você já conhece.